0: Nieuwsradio, DNR De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks bespreken we de demonstraties in Hongarije... met Hongaarse staatsvijand nummer 1, Judith Sargentini. Maar nu eerst. We hebben tegen ISIS gewonnen. We hebben ze we've en we hebben ze slecht back We hebben het land en nu is het time for our troops to come back home. Donald Trump komt opnieuw een verkiezingsbelofte na. Hij trekt de Amerikaanse troepenmacht weg uit Syrië. En volgens het laatste nieuws stopt hij ook onmiddellijk met de luchtaanvallen op IS. Tot verbijstering van zijn eigen legertop, prominente partijgenoten en bondgenoten. Ik praat erover met Hand ten Broeke, oud Tweede Kamerlid voor de VVD en geopolitiek
2: expert. Welkom. Welkom, dank ja. u wel, ja. meneer Vammelbeur. Eerst even over uzelf. Ik begrijp dat u een nieuwe baan hebt. Vertel. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, vanaf 1 januari ga ik beginnen bij HCSS. Dat is het Haag Centrum voor Strategische Studies. Um, een een, een mooi denktank um, die um, vooral op veiligheidspolitiek uh, zich concentreert. En daar <coughs> begin ik um, dus vanaf 1 januari. Ik heb Ik ontzettend veel zin in. Ja, nou, gefeliciteerd. Uh, uh, heel veel van de experts van... Uh, dat,
1: van die denktanks zijn vaak de gast bij BNR. Kom hier wel eens langs. Ja, ja. en we hebben, we hebben natuurlijk ook Rob de Wijk,
2: directeur. Van, ja. die, die ook een eigen programma
1: heeft bij BNR. Hoe wordt die samenwerking met,
2: met Rob? Nou, ik denk heel goed. Rob en ik kennen elkaar natuurlijk ook al heel lang. En um, toen ik Kamerlid was, kwam ik hem ook regelmatig tegen, ook in dit soort programma's. En uh, kijk, hij is natuurlijk een van de mensen die in, 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 in de Nederlandse. Um, ja, het Nederlands gesprek over internationale politiek een dominante rol vervult. En, uh, ja, ik, ik, voor mij is het een soort snoepwinkel natuurlijk. HCSS is een beetje het BNR onder de, de, de think tanks, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Je hebt Klingendaal, fantastische denktank. Uh, uh, maar dat geldt ook voor HCSS. Uh, nou, dat wordt nou, natuurlijk alleen maar beter. We gaan nou, elkaar dus uh, in een andere configuratie hopelijk vaak
1: spreken. Ik hoop over, het ook. over geopolitiek. Dus meteen maar aan de slag met ja. Syrië. Amerika heeft een paar duizend soldaten in het Koerdische gebied in Syrië. Die uh, haalt Trump weg, die, die worden al weggehaald, begrijp ik. Hij stopt ook met uh, luchtaanvallen, die, dat gebeurt niet daar vandaan... maar vanuit basis in de regio. Ja. Hij zegt, de missie was het verslaan van IS, en dat is nou gepiept. Uh, nou kun je zeggen, oké, okay, het kalifaat is misschien verslagen... maar heeft hij gelijk?
2: Ja, als, als, het, als hij alleen het kalifaat zou bedoelen, heeft hij bijna geheel gelijk. Er is één kleine Pocket, één klein plaatsje. Hanjin heet dat in het zuidoosten van Syrië, wat nog in handen is van, van IS. En ze hebben nog een paar uh, olie, kleine olieraffinaderijen die nog wat opleveren. Maar um, territoriaal is ISIS grotendeels verslagen in de afgelopen jaren. Ja. Met dank aan de Koerden, um, die de grondtroepen waren voor de Amerikanen. En, ja. en dat zijn straks de grote verliezers van dit besluit. Ja. Um, ISIS zelf is niet verslagen. En um, het vervelende is vanwege dit, uh, dit, dit besluit, is dat ook nog lang niet de infrastructuur. In Syrië op orde is, die maakt dat we uh, op kunnen vertrouwen dat, dat ISIS niet keihard weer terugkomt. Nee, nee,
1: sterker nog, volgens een Amerikaans rapport zitten er nog zeker iets van 14.000. Uh,
2: ja, US, uh, en die 2.000 speciale troepen die de Amerikanen daar hebben, dat zijn er niet eens zo heel veel, maar die hadden een enorme afschrikwekkende werking, uh, omdat ze a. een NAVO-land zijn en dus de Turken uh, nog enigszins terughoudend zijn met het aanvallen van die koorden... Um, in het noorden van Irak. Het noordoosten van Irak, moet je eigenlijk zeggen. Dat was het, re het meest re relatief stabiele gebied. Um, dat zal heel snel veranderen, vermoed ik. Erdogan had al dreigende talen afgelopen vrijdag. En nu is het gewoon wachten op de eerste Turkse aanval. En met de vertrek van de Amerikanen kunnen ze dat doen... zonder dat ze verslaagzaken met een ander NAVO-land.
1: Ja, um, veel verbijstering.
2: Ja, allemaal in, in terecht. In, ja, en ook onder zijn eigen
1: militaire staf, Onder bondgenoten worden ja. de reactie van, van Blok... die zich zorgen maakt naar ja. iedereen. <coughs> Laten we even kijken... Naar de keerpunten in die oorlog. Uh, naar mijn idee twee hele belangrijke. De, de bekende rode lijn van Obama destijds. He, toen ja, hij zei: uh, we gaan bombarderen als er ja. chemische wapens worden gebruikt. Dat deed hij toen niet. En in september, plotseling toen de Russen begonnen met bombarderen en dus in feite de luchtmacht van uh, Assad werd, werden. Mm -hmm. uh, Iran, dat toen in feite met Hezbollah samen de, ja. de, 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 het grondleger werd. Kun je zeggen dat Amerika op dat moment ook
2: eigenlijk al had verloren? Ja, ik, ik heb het hier ook voor deze microfoon in mijn vorige hoedanigheid wel eens gezegd... 2013 is een, het niet handhaven van een zelfverklaarde rode lijn. Als je een uh, supermacht, en zelfs al ben je een supermacht zoals de Verenigde Staten... die wat op de terugtocht zijn, is een... Uh, een, een, een kapitale blunder geweest. Um, en daarmee heeft Obama eigenlijk het Midden-Oosten overgegeven aan een aantal autoritaire staten die we later de Astana 3 zijn gaan noemen. In Astana kwamen Rusland, Iran en Turkije bij elkaar. En die maken nu uit wat de toekomst van Syrië gaat worden. Uh, dat doen ze samen met Assad, die weer terug in het zadel zit. En Hezbollah, de troepen uit Libanon um, uh, die gefund worden door Iran. Iran is de grote winnaar. Um, Iran heeft nu eigenlijk in drie jaar voor elkaar gekregen wat ze al 300 Honderd jaar hopen, namelijk dat de Levant weer onder hun eigen um, uh, controle komt. En die controle die strekt zich uit van Teheran naar Baghdad, uh, uh, nu straks Damascus en in Libanon zaten ja, ze al. En Amerika.
1: Uh, offert in feite in dit schaakspel de
2: Koerden op. Ze zaten ook met die 2000 Voor, voor de zoveelste keer in de voor geschiedenis. Voor de, zoveelste keer. de Koerden en kunnen ze terecht wij, weer wij verraden.
1: Dus impliciet ook, want Nederland. Nou, wij, wij, wij
2: waren al niet meer aanwezig. Wij waren um, uh, alleen nog, um, en, en dat was ook effectief, um, als, als luchtmacht aanwezig. En dan ook nog in het uiterste oosten uh, van, uh, van, van, van Syrië. Um, uh, dus daar hebben we goed werk verricht. We hebben nog veel beter werk verricht in het noorden van Irak. Uh, maar met dit besluit van de Amerikanen. Um, en je ziet het ook in de reacties bijvoorbeeld van Poetin... die dit een uitstekend besluit vindt, dat snap ik ook heel goed... Um, hebben de Amerikanen waarschijnlijk zonder dat ze garanties hebben gekregen... of ze nog iets... Um, uh, kunnen doen aan de, um, de uiteindelijke configuratie... van wat er met Syrië gaat gebeuren. Zonder daar enige toezegging voor te hebben gekregen... verlaten ze nu het toneel. En dat zal ze alleen maar meer problemen gaan opleveren. En ons ook. Europa is ook een verliezer. Ja. Nou, er zijn, uh, de VS is een verliezer, want de geloofwaardigheid van de VS is eraan. Dat begon al onder Obama en dat is onder Trump nu verergerd. Uh, de Koerden zijn een grote verliezer. Uh, de, de internationale gemeenschap Israël is een verliezer. Uh, want die zien dit ook niet graag gebeuren eigenlijk in het Zuidwesten, uh, waar Soenitische strijders... aanvankelijk door Amerikanen gesteund werden, al in de steek gelaten zijn. En Europa zal een verliezer zijn. En als het een beetje tegen zit, komen er ook weer nieuwe um, vluchtelingenstromen. Dus ja. het is één groot drama. Trump heeft eerst nog overleg met Erdogan, ook met anderen, hoor,
1: eerlijk ja. is eerlijk. Maar in elk geval met bondgenoten, zou het iets te maken kunnen hebben... met die uh, Khashoggi-affaire,
2: want daar had hij... Uh, problemen met Erdogan. Dat kan je... ik niet overzien als koffiedik kijken. Dat vind ik altijd lastig. Um, uh, je kunt wel constateren dat um, in Teheran, dus in, in Iran, men het ene naar het andere geopolitieke cadeau heeft gekregen. De, de, de affaire Khashoggi. Um, ja, heeft ertoe geleid dat, um, eigenlijk is blootgelegd dat de Amerikaanse strategie, de Trump-strategie om het Midden-Oostenbeleid vooral via uh, Saudi-Arabië te laten lopen, dat dat op een mislukking uitdraait. Daar moeten ze een beetje van terugkomen. Um, en, en nu, terwijl het, het, zeg maar, het Witte Huis, wat nu door meneer Bolton, um, ja, de, 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 de veiligheidsadviseur van Trump, die hem die hij daar zelf heeft neergezet. En die heeft eigenlijk Iran als grote vijand verklaard. Ook dat is een Saoedische benadering. Uh, maar Iran is hier de grote winnaar. Uh, ja. Zoals ik net aangaf... Iran kan het nu gaan uitmaken nee, in, zegt, in Syrië. U, u zegt dus Iran wint, uh, Rusland wint ook. Iran uh, wint, Rusland Assad wind, wind. Assad wint.
1: Assad wint. Assad wint. Turkije ja. tot op zekere hoogte. Want dat kan in half zijn eigen Koerdische kwestie. Daar naar eigen inzicht. En, uh, Colin Powell heeft ooit gezegd... When you break it, you own it. Ja, de beroemde omelet. Uh, de beroemde ja. omelet. Ja, daar kan je geen eieren meer van dus, maken. Dus ja. dit wordt nu een probleem voor
2: de bezetter of de nou, beheerder Iran en, en, en Rusland. Op zichzelf uh, vind ik dat uh, na 2013, toen het vacuüm ontstond in het midden oosten en met name in Syrië, nogmaals uh, met dank aan uh, president Obama... Uh, elk vacuüm in de internationale gemeenschap wordt altijd gevuld. Uh, in dit geval dus door de landen die we zojuist noemden. Dan zijn het ook die landen die moeten worden opgeschreven... met de kosten van hun eigen uh, interventie. Dus daar ben ik op zichzelf voor. Dat is, dat is, dat is het goede hieraan. Maar het heeft de rest van de internationale gemeenschap... inclusief Europa... ook Nederland daar nog een bescheiden bijdrage aan geleverd... in de rol van hulpverlener geduwd. En zelfs die konden we de afgelopen jaren al niet meer vervullen. De hospik op het slagveld, zal ik maar zeggen. Ja. Um, dus, <kijkt> en, en de problemen zullen groter worden... tenzij de Turken zich beheersen. Dat moet je hopen. Maar wie kan dat nog afdwingen bij de Turken? En zich zullen beperken tot een soort bufferzone... in het noordwesten of noordoosten van Irak van ongeveer 10 mijl. Dat is wat... Uh, Um, uh, Erdogan heeft aangekondigd. Daarom heeft hij uh, ook Afrin destijds ingenomen. Het probleem is alleen, de Koerden die hij daarvoor heeft verdreven, die kwamen nou juist precies daar vandaan. Dat is de YPG, uh, dat zijn zeg maar even de, de, de communistische Koerden. Als ja, dat even zo die wij vrienden vinden
1: en hij vijanden?
2: Ja, ja. Die, die, de politieke arm daarvan is de PKK. Dat vinden, uh, de, de, de Turken vinden dat terroristen. Um, um, en die worden nu nog verder naar het zuiden geduwd. En die hadden daarna juist plaatsgemaakt... omdat de Amerikanen hen hadden beloofd dat ze zouden blijven. Nou, die worden nu voor de zoveelste keer in de steek gelaten. Ja. En dat levert een nieuwe, nieuwe ellende op. Ik begrijp ook dat uh, het Poetin uh, weliswaar samenwerkt
1: met Iran... Uh, maar dat hij ook een beetje de pest in heeft... dat Iran daar zo'n enorme
2: prominente positie heeft... Ik heb de indruk dat hij daar eigenlijk niet op had gerekend ja, in, 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 Putin, in Syrië. Uh, Rusland is niet in staat om de rol van de Verenigde Staten... Uh, zeg maar de, 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 de oude vermoeide hegemoon uh, die ooit een Pax Americana overeind hield... Uh, rondom de Middellandse Zee, dat is al lang niet meer zo... om die rol over te nemen. Uh, Poetin is op zijn best een popperspeler. Uh, maar dat was hij drie jaar geleden ook niet. En... Uh, dus de Russen zullen um, uh, ook met zichzelf wel op hun achterhoofd krabben of dit nou deze enorme uh, doorloop die Iran nu kan maken of dat nou precies is wat ze hadden gewenst. Zodat Nederland heeft dapper meegevochten in Syrië is dat
1: allemaal voor niets geweest.
0: BNR nieuwsradio. BNR de wereld
1: een gasthand ten Broeke, oud-VVD-Kamerlid... en binnenkort lid van het directieteam van het Haag Centrum voor Strategische Studies.
0: Het is niet zo dat je daar binnenkomt, eh, bombardeert en weer weggaat... en de problemen zijn opgelost. Dat is geen het geval.
1: Toenmalig minister van Defensie, Janine Hennis, over de missie in Syrië. Nederland heeft op verschillende manieren een rol gespeeld in Syrië, militair en met steun aan de oppositie. Uh, uh, meneer ten Broek, even één voor één. Uh, die militaire steun kwam pas tot stand na een heel ingewikkeld debat over wat toen uh, steeds maar heette het volkenrechtelijk mandaat. Mochten ja. we nou wel, mochten we nou niet. Uiteindelijk gebeurde dat. Dat kwam, uh, onze F-16's gingen daar bombarderen. Was dat nou allemaal voor
2: niks? Zeker niet. Uh, die F-16's zijn juist heel effectiever geweest. En hadden we veel eerder moeten doen. Maar het heeft inderdaad heel veel tijd gekost. Had natuurlijk te maken met de verhouding in de coalitie op dat moment. Je uh, hebt daar wel wat grijze haren aan overgehouden. Nou, de Nederlandse dat... coalitie, ja. niet... Nee, dit, internationale, niet de internationale ja. coalitie, die wilde, die wilde wel. Ja. En die hadden ook al lang door dat Nederland daar geweldig werk heeft verricht. In het noorden van Irak zijn er een kleine half miljoen Koerden... teruggekeerd naar hun huizen met dank aan onder andere Nederlandse F-16-piloten... Uh, die met hun bombardementen... Het toen in staat bleken om ISIS terug te duwen. Die Yezidis kunnen het als volk nog navertellen. Dat zijn dingen die misschien in Nederland wel eens wat makkelijk, wat makkelijk ja. overheen wordt gestapt.
1: Nou ja, en door mij nu dus ook, omdat ik denk, het, het grote Amerika, de leider van die coalitie, trekt zich terug. Uh, ja. Al die kleinere
2: landen zoals wij, ja, die zijn We waren geen klein land als het nee, nou ging ja. om die bombardement. Zeker niet in Noord- en nee, nee,
1: Europa. Nee, ik bedoel het ik, ja. niet, maar een, een groep. Kleinere landen
2: dan ja. de Verenigde Staten, maar ja. onder Nederland die
1: deden mee. En dan denk je, uh, nu trekt de, de grote broer zich terug... dus we hebben dat eigenlijk allemaal voor
2: niks gedaan. Uh, ja, uh, nou, daar, daar het bestaat, kalifaat is misschien ja. weg, maar dat is hem dan. Dat bestaat wel een risico, want kijk, het kalifaat is misschien territoriaal... en 99 van het oppervlakte van het kalifaat op het topmoment... dat is nu wel weer ingenomen door anderen... Vervolgens moet je afvragen, door wie? Nou, daar hebben we het net over gehad. Dat is natuurlijk, het zijn met name, is eigenlijk Iran. En dan met een aantal um, spoilers, zoals we dat dan noemen. Een aantal landen die ook niet uit zijn op langdurige vrede um, eromheen. Um, is het dan voor niks geweest wat Nederland daar gedaan heeft? Nee, denk ik niet. Maar het risico bestaat wel dat het van korte duur zal zijn wat we daar hebben bereikt. Maar dat is een direct gevolg van het vertrek van de Amerikanen. Kijk, de Europese gemeenschap, de internationale gemeenschap, proberen nogal altijd, afgelopen dinsdag deden, we, deden ze dat nog, om te kijken of ze de toekomst van Syrië op de een of andere manier in goede banen kunnen leiden. Een soort van federalisering, het begin van een constitutioneel comité, wat dan in Genève alle partijen bij elkaar moet brengen, partijen die elkaar de afgelopen jaren niet eens de hand wilden schudden. Um, dus daar wordt wel wat aan gedaan. En de, part, de, de landen die er eigenlijk nu over gaan... die dus in het vacuüm zijn gesprongen wat Obama liet... die door de Amerikanen nu op een presenteerblaadje... de rest van Syrië aangeboden krijgen. Dan hebben we het over Iran, dan hebben we het over Rusland... dan hebben we het over Turkije. Die moeten nu uitmaken wat er gaat gebeuren. Ons resten al niet meer dan de rol van Hospik op het, uh, op het, op het slagveld. En zelfs daar hebben we moeite mee. Ook de VN kon er niet tussenkomen. Um, ik ben heel bang dat um, als, als, als de Turken nu gaan doorpakken... En in het noorden van... Uh, Syrië een, een bufferzone gaan creëren. Ja, dat dat ook weer tot nieuwe vluchtelingenstromen kan gaan leiden. En dan weten we nu al wie dat mag gaan oplossen. Dat ja. zijn wij.
1: Nou, de andere kant, ik zei, die, die steun bestond uit twee onderdelen militair met de F-16's en, en, en adviezen en ga gaan zo maar door. En steun aan de oppositie. Um, dat was al ongetwijfeld allemaal goed bedoeld, maar uh, wij maakten dan steeds een onderscheid tussen de goede en de slechte oppositie. Um, en dat is uh, nou ja, een beetje op een fiasco uitgelopen. Kijk, kijk naar de onthullingen van nieuwsuur en trouw.
2: Ja, ik ben daar op... niet zo van onder je indruk. Als je, keek, als je alleen maar Nederlandse klanten leest... dan is, dat, uh, is het als snel... Is te, het groep is niet van de lucht. Um, um, maar met alle respect, um, iedereen weet dat je... op het moment dat je je bemoeit... met dit soort conflicten... dat dat niet gaat met schone handen um, alleen maar. Uh, was ik er groot voorstander van? Nee. Uh, in die periode was ik zelf vooral bezig... om ervoor te zorgen dat we het goede werk konden doen. Namelijk met uh, F-16's zorgen uh, dat in ieder geval het kalifaat werd teruggedrongen. Nou, daarvan kan niet worden vastgesteld dat het geen succes is geweest. Integendeel. nee. Uh, Koos van Dam, diplomaat uh,
1: en deskundige, zei van meet af aan... Mm -hmm, ja. toen al, de eis dat Assad moet verdwijnen is onzinnig. Uh, begrijpelijk, maar onzin. Gelijk. Bemoeienis is eigenlijk onverstandig. En als we ons hadden gedistanceerd waren er misschien... 40.000 mensen omgekomen in plaats van bijna een half miljoen... had en heeft hij
2: gelijk. Ja. ja het, is... het is heel cynisch, maar het is wel waar. Ja. Ja. Er zijn interventies die je beter niet kunt doen. en uh, Ik weet dat er heel veel kritiek is. Uh, uh, we hebben In Irak hebben we volledig geïnterveneerd... Um, uh, dat heeft Irak niet per se veel vreedzamer gemaakt... maar het is nog intact. We hebben in Libië half geïntervineerd. Libië is een puinzooi. En Syrië is de allergrootste uh, uh, puinhoop... met ongelooflijk menselijk leed... en uh, ja. toch to gevolgd met de grootste vluchtelingenstromen... die we in 50 jaar hebben gezien. En daar hebben we eigenlijk niet geïntervineerd. En toen we interveneerden... Uh, uh, moesten we het ineens doen met landen... die er hele andere opvattingen over nahouden. over wat je dan doet nadat er geïntervineerd is. Maar de redenering was... Uh, als er zoiets vreselijks aan de
1: aan de hand is, dan moet je als fatsoenlijk land dan heb je een soort morele en politieke verplichting. Ja, dan moeten we heel snel. Om, dan moet je vanaf. helpen. Ja. We dachten
2: we moeten wat doen. Er is ja. zelfs een toneelstuk over geschreven. Naar aanleiding van hoe Nederland ooit. Ook de Nederlandse politiek ooit. Zich committeerde aan Srebrenica. Militairen met een slecht mandaat. Te weinig bewapening. En, en, en een volstrekt gebrek aan begrip. Zowel in politiek als, als daaromheen. Besluitvormers over wat we daar konden doen. En wat het eindspel zou zijn. Heeft Nederland een harde les geleerd. Een zwarte pagina in onze geschiedenisboeken. Kunt je zeggen, maar vroeger, alleen ergens. Naar binnen gaan, nee. omdat, omdat je vindt dat je wat moet doen. is... is, je is, is, mij... is... Kun je het zelf te zeggen van, uh, uh, laten we zeggen, uh, um, Oeruzkan, de, de, de Nederlandse missie in, in Afghanistan? Nou, uh, vervolgens moet je dan met hem uh, gaan, gaan knippen van hoe, uh, hoe, hoeveel effect heeft dat gehad. Uh, Oeruzkan heeft Nederland volgens mij een hele nuttige bijdrage geleverd. Dus zolang ze dat waren, op het moment dat ze weg waren. Ja, hebben de Amerikanen weer, weer yeah. overgenomen, die hebben daar wat andere, uh, uh, andere houding aan de dag Kijk, als je Oeruzkan of Afghanistan afmeet aan het aantal, eh, het is niet onder wie er bedoeld, maar aan het aantal meisjes wat weer naar school gaat... in sommige delen van Afghanistan is dat het geval. En is het waarschijnlijk ook blijvend. Maar als dat, eh, de, de, als dat je conditie is om af te meten of het succesvol is... dan kom je nooit op succes uit. We hadden veel beperkter onze doelen moeten stellen. Want op een begin moeten we zeggen... eigenlijk is het doel in Afghanistan is de Taliban eronder... En Al-Qaeda eruit. En dan kun je zeggen, ja, dat is wel voor 80, 90% Maar dan had je ook moeten zeggen, het is gewoon een vechtmissie. En daar ging toen de discussie
1: over. Maar goed, het gaat mij om het goed bedoelde morele instinct van een democratie... die zegt, er is iets vreselijks aan de hand, we moeten helpen... Ja. en dan van
2: een koude kermis thuis komt. Ja, maar als, dat, dat is op zichzelf niet... Uh, ik, zeg, ik pleit er niet voor om dat morele instinct uit te schakelen... in tegendeel. Maar je moet vervolgens wel realistisch zijn... over hoe je daar een hoe je, hoe je succes van kunt maken. En je kunt er alleen maar een succes van maken... als een aantal zaken bij elkaar komen. Er moet een bereidheid zijn bij een brede coalitie van landen... om er iets aan te doen. Um, uh, er moet een, uh, een exit-strategie zijn over... wat daarna, dat laat Trump nu zien dat hij dat niet heeft, of voor zover ze het hadden al zijn officials hebben in januari, zei Brad McKirk, zijn special envoy voor Syrië nog we, we blijven, gaan, we, niet alleen we blijven ja. we gaan met 30.000 soldaten daar aan de noordgrens ja. um, uh, patrouilleren en, en uh, vandaag trekt hij er 2000 terug um, uh, dus je moet weten hoe je eruit gaat je moet weten met wie je erin gaat en je moet weten of je um, er succes kunt bereiken. In Libië uh, kon dat op korte termijn, maar hadden we geen regime change moeten doen. In Aleppo konden we dat niet. En ja, um, dat is dan verschrikkelijk. Um, maar dat is de realiteit die je in de wereld ja, af en toe ja, voor ogen moet houden. Ja, dat heet
1: strategie. En dat, uh, dat, dat, in de 19e eeuw zijn er al dikke boeken over geschreven. En die hebben we nog steeds niet goed gelezen, klaarblijkelijk. ja. Uh. Ja, in Nederland zou die literatuur misschien af en ja, toe even weer het antwoord voor. Clausewitz ja. nou noem ze allemaal mooi. Ja. Uh, we hadden het er al over: Iran is de grote winnaar, zegt u. Uh, het land heeft zich enorm ingegraven in Syrië. Trump zegt steeds: Iran is een enorm gevaar. Europa, ook wij, Nederland, proberen die
2: relatie met Iran toch te redden. Wie heeft er gelijk? Nou, hier is niet, niet zomaar te zeggen van de een wel en de ander niet. Ik, ik, ik denk dat Europa is te naïef is als het gaat om de Iraanse invloed in de regio. En, 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 en zelfs ook in Europa. Uh, deze week nog in Albanië weer uh, Iraanse diplomaten uitgewezen. Gebeurt nu in een aantal Europese steden. Iran is heel actief met de veiligheidsdiensten. Iran is heel actief met terreurbewegingen. Hebben ontzettend veel geld. Uh, en, uh, punt is dus alleen, wat, wat, wat is de beste benadering van Iran? Ik geloof ook niet in de Amerikaanse benadering... die eh, bij wijze van spreken de spreekbuis van eh, Saudi-Arabië zijn geworden. Ja, dus, dus
1: Trump houdt het simpel. Eh, voor ons, om het even makkelijk te maken... de, de Soedis
2: en de goeie en die René te de kwaaien. Ja, dat is, dat is inderdaad te simpel. En eh, hij komt ook heel, van een hele koude kermis... want zijn eh, totale alle kaarten op Saudi-Arabië zitten... dat eh, komt als een boemerang nu terug. Begrijp maar,
1: wij als Europa of als Nederland... We moeten we ons niettemin wat verder te weerstellen tegen Iran.
2: Uh, ja, dat Want denk dat ik dat wel. dat ook wel uit uw woorden. Dat denk ik wel. Ik vond het jammer dat... Uh, kijk, uh, Bert Koenus heeft het als minister van Buitenlandse Zaken... eerder wie er toekomt, wel geprobeerd om bijvoorbeeld bij de Iran-deal... Um, er in ieder geval nog uh, de ontwikkeling van Iraanse raketten onder te krijgen. En toen hem dat niet lukte, hebben we nog gezamenlijk geprobeerd... om te kijken of we in ieder geval... Niet te technisch maken, maar um, uh, dat er sancties weer konden worden ingesteld op Iran... om dat te automatiseren. Nou, Nederland stond alleen. Um, uh, Duitsland wilde heel graag. Uh, de Fransen stonden wel aan onze kant. Die zijn ook wat realistischer als het om Iran gaat. Dat kan ook niet anders. De Fransen hebben heel veel uh, geleverd aan Iran. Dus die weten precies hoe het daar werkt. Um, uh, uh, maar ja, je ziet nu de invloed van Iran en territoriaal en, en ook de ondertoneeling.
1: Ja, laatste dingetje dat een van de punten waar zich dit elke dag voorspelt is Jemen, wat heel veel mensen een proxyoorlog noemen, wat heb je in feite ja. Saudi-Arabië tegen uh, Iran. Wij zijn dan toch allemaal een beetje partijdig tegen Saudi-Arabië. Dat dat als agressor wordt gezien, is dat dan?
2: Nou, het is ten eerste al goed dat er hier, ook op de Nederlandse radio... want het is heel lang door een aantal Arabisten die in Nederland... waarvan er nogal veel zijn in dit land... werd er gezegd dat er helemaal geen Iraanse invloed in Jemen zou zijn. Dat het allemaal maar onzin zou zijn dat Iran daar wapens naartoe zou verschepen. Nou, ondertussen zijn die bewijzen wel geleverd. Dus ja, er is Iraanse invloed daar... Um, het tweede is dat we in Nederland altijd denken dat we Saudi-Arabië... terwijl we nauwelijks een handelsrelatie met ze hebben... al helemaal geen wapens aan uh, Saudi-Arabië... dat we wel denken direct invloed te kunnen uitoefenen op het regime in Riyadh. Dus dan willen we en dat vrouwen daar achter stuur kunnen... en dat er geen executies meer worden uitgevoerd... en dat ze mensenrechtenverdedigers vrij laten... Um, uh, en dat ze de oorlogskoers op Jemen verleggen. Ik heb toen altijd gezegd, en ook daar... Uh, uh, denk ik dat iemand dat bij Koenders goed werk heeft verricht... klinkt misschien gek uit mij, maar maar is het helemaal niet. Um, uh, Nederland heeft er toen voor gekozen om um, heel nadrukkelijk maar één ding te doen: en dat was vooral inzetten om die humanit het humanitaire leed in Jemen, wat schrikbarend is, om dat te verlichten. Ja. In de Mensenrechtenraad hebben we dat gedaan. Nu, na Khashoggi, uh, krijgen we meer steun, want niemand wil nu nog met de Saudis ge gezien worden. Maar af en toe moet je een goede balans weten te treffen... tussen de invloed die je zelf kunt uitoefenen... en die je via je bondgenoten kunt uitoefenen. En veel van onze bondgenoten leveren ook weer heel veel wapens... en die hebben dus meer invloed. Canada bijvoorbeeld wordt hier altijd op het schild geheest. Hè? Justin Trudeau, um, uh, bij wijze van spreken... Uh, uh, een soort d 66 aan de leiding van een, ja. uh, een, 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 een groot uh, westerse land. Maar leveren wel heel veel wapens naar Saudi-Arabië. Nou, Die kunnen meer dan Nederland... Dank. en Broeke, oud
1: Tweede Kamerlid voor de VVD. En binnenkort lid van de directie van het Haag Centrum voor Strategische Studies.
0: DNR Nieuwsradio. DNR de Wereld. Bernard Hammelburg.
1: De Catalaanse crisis in Spanje speelt weer op. De boel wordt op scherp gezet met een bezoek van de Spaanse regering aan Barcelona. En een oppositieleider die spreekt over bloedvergieten en een burgeroorlog.
3: Het is een sangre, een in Cataluña europa Jesse Pinsler, wie horen we daar? Dat is uh, Pablo Casado, de leider van Partido Popular... de grootste partij in het parlement in Madrid. Maar ze zitten niet meer in de regering. En gisteren zei hij dit... Um omdat hij vindt dat de Catalaanse regering, de Catalaanse president Tora... dus uit is op bloedvergieten en een burgeroorlog. En dat is niet helemaal onterecht. Want deze Tora die had het over een Sloveense weg... richting onafhankelijkheid voor Catalonië. Nou, Slovenië is onafhankelijk geworden dankzij een tiendaagse burgeroorlog waarbij tientallen doden zijn gevallen. Maar het is natuurlijk wel een hele stevige beschuldiging... van deze Partido Popular-leider. Met name als je het in de context van Spanje ziet... wat nog gewoon een hele heftige, bloedige burgeroorlog heeft meegemaakt... in de 20 ste eeuw. En dit gebeurt dus inderdaad allemaal in de aanloop... naar een zitting van het Spaanse uh, uh, kabinet. Die gaan naar Barcelona, komen daar vanavond al aan... en dan is daar morgen uh, nou ja, een, een zitting. En ja, dat roept toch bij veel Catalanen het gevoel... op dat er hier sprake zou zijn van een, een zware provocatie vanuit Madrid. En hoe wordt die regering dan ontvangen in Barcelona? Nou, dat gaat waarschijnlijk gebeuren met heel veel demonstraties, met stakingen, en nou ja, dan loop je toch alweer het risico dat het uit de hand gaat lopen. Een zeer actieve protestbeweging die zegt bijvoorbeeld dat het ja, de tijd voor de revolutie met een glimlach die is nu voorbij. Het is tijd voor actie. En dan heb je nog radicalere groepjes die het echt over gevechten hebben. En dat gebeurt dan allemaal onder de hashtag Tombem. En regime, werp het regime omver. En uh, ja, omdat zij dit dus allemaal ervaren als een provocatie... en daar tegenover staan dan straks 9000 agenten... waarvan er ook 900 echt van de oproerpolitie... en die komen dan ook weer van buiten de regio. Nou ja, dat is allemaal olie op het vuur daar.
1: Even terug naar de leider van die Partido Popular. Dit is niet de eerste keer dat hij uh, olie op het vuur gooit.
3: Nee, absoluut niet. Vorig jaar, in het najaar, toen hadden we natuurlijk eigenlijk... het hoogtepunt van deze Catalaanse crisis. En toen zei deze Casado dit. Ik hoop dat de geschiedenis zich, geschiedenis zich niet gaat herhalen. En dat was een dreigement direct gericht aan het adres... van de toenmalige president uh, Charles Puigdemont... En met die herhaling verwijst hij dan naar de jaren 30. Want ook toen was er een Catalaanse president. Dat was de heer Compeins. Die heeft toen ook de onafhankelijkheid uitgeroepen. Belandde vervolgens in de gevangenis. Wist daar uit te vluchten. Werd weer teruggehaald. En is toen geëxecuteerd door het regime van Franco. Dus dit dreigement, dat betekent ook echt iets in Catalonië. Maar het is vooral ook illustratief voor de Partido Popular. Met zijn nieuwe leider. Want je ziet daar echt een ruk naar rechts. Je had in Spanje eigenlijk, heb je geen, of had je eigenlijk heel lang geen rechts. Populistische beweging. Maar sinds kort is hij er wel. deed het ook goed bij verkiezingen in Andalusië. Die partij heet Fox. En dat zie je ook. en dat hoor je terug. in het woordgebruik van de Partido Popular. En uh, Poets de Mond. zit hij nog steeds in België? Die zit nog steeds in Waterloo. Daar gaan we geen flauwe grappen over maken verder. Maar daar uh, zit hij inderdaad uh, nog steeds in België, lekker dicht bij de Europese instellingen... want daar wilde hij natuurlijk altijd zijn, zijn zaak voor Catalonië bepleiten... wat niet heel erg lukt. Nou was ik gisteren bij een, een lezing van de cultuurhistoricus Thomas van der Dunk. Die heeft een boek geschreven over Zuid-Tirol. Ook een regio met een geschiedenis waar ze nou ja, onafhankelijkheid... of in ieder geval vergaande autonomie willen hebben. En nou, daar ontspond zich een discussie over, natuurlijk ook over de brexit... maar ook over Catalonië. En wat je heel vaak ziet bij dit soort regio's in Europa is dat ze een soort grote liefde hebben voor de Europese Unie. Terwijl als we dan hier in Nederland kijken... daar hebben we natuurlijk ook een beetje nationalistisch populistische bewegingen. Denk aan de PVV. Die zijn ja. altijd heel boos op Brussel. Maar als het regionale nationalisten, als je dat zo zou kunnen zeggen, gaan... die houden eigenlijk wel van Brussel. En waarom is dat nou zo? Ja, Vanuit Nederland, als je daar nationalistisch bent, dan is Brussel het kwaad. Maar als je in Barcelona zit, dan is Madrid het kwaad. Ja. En dan heb je heel graag dat Brussel Madrid een beetje gaat ondermijnen. Ja. Maar ja, dat wil Brussel dan weer niet.
1: Dank je niet wel. te veel. Dankjewel. Europa verslaggever Jesse Pinster.
0: The Donald Show.
1: We gaan naar Jan Postma voor de update over de United States of Trump. Jan, onze correspondent in Washington. Een shutdown lijkt voorkomen. Maar daarvoor heeft Trump nog steeds zijn muur niet.
4: Ja, nee, inderdaad. D dat is toch wel een probleempje. De, de Senaat heeft voor een plan gestemd... dat uh, zorgt ervoor dat er in ieder geval geld is voor de overheid tot februari. Uh, dus dan kunnen ze weer even vooruit. En dat is dan precies naar de State of the Union. Dus dan was het idee ook dat Trump daar nog eventjes een punt kan maken... hoe belangrijk hij die muur vindt. En dan heeft hij misschien ook de neiging om hier een beetje in, uh, in mee te gaan. Uh, nou, Huis van Afgevaarden gaat dan ook nog stemmen. Dat komt er wel door waarschijnlijk. Dat moet dan allemaal voor vrijdagnacht uh, 12 uur gebeuren. Maar dan uh, ja, moet ook nog... Trump uh, ondertekenen. En, en daar is toch nog wel een beetje spanning over. Want niemand wil natuurlijk een shutdown op zijn geweten hebben. Trump ook niet. Maar hij heeft ook al eerder gezegd... dat hij er toch wel trots op zou zijn... als dat zou zijn om, om zijn muurplan te behouden. En vanaf januari heeft natuurlijk het Huis van Afgevaardigden... echt een, een democratische meerderheid. Dan, dan uh, gaat die verkiezingsuitslag uh, gaat dan in, zeg maar. Ja, en dan wordt het veel moeilijker voor Trump om die muur erdoor te krijgen. Dus dit zou wel eens uh, zijn laatste kans kunnen zijn. En vanochtend tweet hij die weer dat hij niet zal tekenen als hij niet de muur krijgt. Nee. Dus de vraag is nu, wat doet Trump? Want zijn belangrijkste campagnebelofte is er nog niet. Ja, dus dat kan
1: niet anders leiden dan tot kritiek op Trump. Dat krijgt ja, hij ja, eens altijd ja. uit, maar goed.
4: Ja, ja, ja. ja, maar nu ook uit zijn vriendengroep, zullen we maar even zeggen. De mensen die altijd wel sympathiek tegenover hem staan. Uh, de conservatieven in het congres bijvoorbeeld, die zeggen, nou, veto dit. Uh, en ook conservatieve media zijn behoorlijk negatief. Breitbart, Drudge Report, allebei van die uh, ja, rechtsconservatieve websites... die schrijven dat de president eigenlijk heeft toegegeven... dat de president heeft verloren. Trump trekt zich terug, uh, schrijft Drudge zelfs. En ook, uh, ook een opvallende prominente rechts opiniemaker en Coulter. Uh, op Fox News te zien, die is ook boos. Zij is al wat langer gefrustreerd dat die uh, muur er niet staat. En zij zegt nu uh, ja, zonder muur heeft Trump eigenlijk geen legacy. Eigenlijk uh, helemaal niets. En uh, Coulter.
0: We're about to have a country
3: where no republican will ever be elected president again trump will it'll just have been a joke presidency that scammed the american people um enraged the you know amused
0: the, the populace for a while um but he'll have no legacy whatsoever
4: ja, en uh, Bernhard, dit bleef niet zonder gevolgen, want dit was best een harde kritiek. Sinds gisteren, sinds zij die uitspraak heeft gedaan en Fox News er ook uitgebreid over doorging, volgt president Trump één persoon minder op Twitter, en nee, dat, dat is, is Ann Coulter. Ja, Ann
1: Coulter, ja. Toch een moeilijke week <laughs> voor Trump, sowieso, als we het hebben over de grote heksenjacht.
4: Ja, zeker. Uh, hij had natuurlijk slecht nieuws over Michael Flynn. Hè, zijn oud-nationaal veiligheidsadviseur. De rechter was heel hard over Flynn. Die dreigde met gevangenisstraf. Daarom is ook die uitspraak uiteindelijk uitgesteld. En Trump bleef eigenlijk altijd achter Flynn staan. Hè. Uh, Michael Cohen, daar was Trump altijd hard over. Van, de, nou, dat is een verrader. Uh, Flynn, ja, daar zei Trump altijd van... die is ingeluisterd door de FBI. En eigenlijk is er ook niks aan de hand. Nou, nu is er dus een rechter die daar heel anders over denkt. En die vroeg Flynn ook nog van... ja, bent u ontevreden over de manier waarop de FBI u behandelt? Heeft. En toen zei Flynn nee. Dus... Ja, alle argumenten vallen een beetje weg voor Trump... om, om zich daar nog van te distancieren en te zeggen... van dit stelt eigenlijk niets voor. En nog een interessant ding, wij kijken allemaal naar Mueller natuurlijk... maar stiekem was de aanklager in New York ook nog bezig... met dat onderzoek naar de Trump Foundation, het goede doel van Trump. En eh, werd bekend deze week, dat moet gesloten worden. En eh, de aanklager zegt daar ook dat er echt wetten zijn overtreden. Het onderzoek loopt daar nog, maar we weten dat Trump zelf... al jaren geen geld meer in dat goede doel eh, stopte. Dat dat door externe eh, giften nog liep. Uh, maar dat ze dat wel leken te gebruiken om bijvoorbeeld... een fontein voor het Trump-hotel uh, op te knappen. Uh, om een schilderij van Trump zelf te kopen voor, ik geloof, 20.000 dollar. En dat hangt nu in Mar-a-Lago. Dus dat was niet echt een goed doel. Dus, dus dit loopt ook nog.
1: Ja, nou, tenslotte nog even. Uh, ook goed nieuws voor Trump, toch?
4: een ja, uh, gelukkig wel. Ja, ja, zeker. Dat, dat, dat was echt grote steun voor beide partijen in de Senaat. En dat, dat is toch wel opvallend. Dat was echt wel een, een overwinning voor Trump. Uh, in federale gevangenissen kunnen mensen straks eerder vrijkomen. Uh, kunnen huisarrest krijgen in plaats van gevangenisstraf. Betere begeleiding als ze vrijkomen. Um, nou, dat, dat komt waarschijnlijk ook nog wel door, de, door het huis van Afgevaardigden. En dan zou vrijdag waarschijnlijk uh, Trump dat ook nog kunnen tekenen. Dus dat is dan het lichtpuntje. Want dit was echt een onderwerp wat zijn schoonzoon, Jared Kushner... Voor heeft gedrukt. En ja, dat, dat lijkt ze dus voor elkaar te hebben gekregen. Dat daar toch echt wat gaat veranderen. En dat echt misschien wel voor het eerst beide partijen vol achter een plan van Donald Trump gaan staan.
1: Dankjewel, correspondent Jan Posma vanuit Washington. En zo dadelijk protesten in Hongarije. brengt dit Orbán de Onaantastbare aan het wankelen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld.
1: Problemen voor Orbán de onoverwinnelijke. Al meer dan een week zijn er protesten in Budapest tegen het beleid van de Hongaarse premier Orbán.
3: Er zijn veel landen waar de vraag hoe gaan we met de rechtsstaat om heel pregnant is geworden. En waar wij als Nederland dus wel onze rol moeten spelen om de Europese Commissie die landen te laten aanspreken. Voor het
1: eerst zijn alle oppositiepartijen in het land verenigd... en volgens CDA-leider Sibron Buma ligt ook hier een rol voor Nederland. Ik praat erover met Judith Sargentini... voor, voor Orbán, staatsvijand nummer één... en Europarlementariër voor GroenLinks. Fijn dat u er bent. Dank u wel. Uh, u heeft het land uitvoerig onderzocht. Wie zijn de mensen die nu de straat op gaan?
0: Uh, het zijn mensen uh, nog steeds vooral in de grote steden, uh, maar waar het een paar maanden geleden toch vooral studenten waren en uh, progressieve uh, mensen die voor bijvoorbeeld uh, de vrijheid van media staan, persvrijheid staan, zijn het nu ook steeds meer uh, gewone burgers die zich enorm bedreigd voelen door de uh, nieuwe wet die overwerken, uh, bijna verplicht stelt, maar niet meer uitbetaalt. Nee,
1: dat, dat is dan wat wordt genoemd de nieuwe arbeidswet bijgenaamd de Slavenwet. Ja. Leg ons eens uit wat erin staat en waarom komt Orbán daar nu mee?
0: Die wet die zegt uh, dat je tot 400 uh, uur uh, per jaar uh, zou mogen bijwerken, overwerken. Maar het is niet echt een vrije keuze. Dus het is niet prettig om daarmee extra geld te verdienen. Uh, je moet. Maar de, de uitbetaling van de overuren wordt pas over een paar jaar gedaan. Dus als jij dit jaar heel veel werkt... maar volgend jaar is de productielijn van de, de fabriek waar je werkt staat stil... Dan, dan compenseer je eigenlijk dan met vrije tijd... en wordt het overwerk niet uitbetaald. En dat is... Daar zijn de vakbonden heel erg kwaad over geworden. Maar waarom komt Orbán hiermee? Omdat hij een tekort heeft aan arbeidskrachten in Hongarije. Hongaren migreren grootschalig... omdat het niet fijn vertoeven is in dat land. En zeker jongeren zoeken elders in Europa een beter leven. En Hongarije laat geen migranten toe. Dus om een Hongaarse bedrijf, maar ook met name de Duitse automotive-industrie... Uh, van voldoende arbeidskrachten te voorzien, heeft hij bedacht... nou, dan laat ik de Hongaren die er nog zijn extra hard werken.
1: Ja, je zou zeggen, uh, wees dan met soep, wat soepeler en haal migranten binnen. Uh, Best tijdelijk of zo, wat, 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 wat wij vroeger ook deden met zogenaamde gastarbeiders. Of blijft dat vloeken in de Hongaarse kerk?
0: Ja, dat blijft vloeken in de Hongaarse kerk. Maar laten we ook niet doen alsof de mensen. alsof migratie het echte onderwerp is voor Hongarije. Nee,
1: maar ik bedoel, als je zo'n een, een, een acuut tekort hebt aan arbeidskrachten. dan denk je: nou, dan haal ik ze van
0: buiten. Dat is wat alle Europese lidstaten doen. Denk aan hoe wij met Roemenen en Polen bij ons hebben werken. Dat is in Hongarije niet zo. En er zijn ook niet veel mensen uit, uit verder Oost-Europa... die graag in Hongarije zouden willen werken. Laatste onderzoek liet zien dat Roemenen meer in een portemonnee hebben zitten... meer besteedbaar inkomen hebben dan Hongaren momenteel.
1: Ja, dus dat is ook geen oplossing. Althans, die gaat er niet komen. Um, verschillende oppositieleden probeerden de om een staatsomroep binnen te komen om daar een boodschap uit te zenden? Waarschijnlijk. Waarom probeerden ze dat?
0: Het is ook wel typisch dat we het staatsomroep noemen. Hè. Dat is het wel. Maar het was natuurlijk tot een paar jaar geleden gewoon. Publieke, de, de omroep. Gewone publieke omroep. Gewone publieke omroep. Gewone, ja. publieke omroep. Nou, De oppositie uh, gaat samen met de vakbonden...
1: Mag ik overigens dat woord niet gebruiken in uw ogen? Staatsomroep? Is het nog steeds...
0: Nee, van... ik denk dat u voor uh, Hongarije uitstekend over staatsomroep kunt spreken. Ja. Alleen, we moeten wel het verschil blijven zien. Zeg maar, de nos in Nederland is geen staatsomroep, maar een publieke omroep. In Hongarije is de publieke omroep zo aan de overheid gebonden uh, dat je het staatsomroep kan noemen. Ja. En dat is ook de illustratie van die uh, die oppositieleden die daar naar binnen zijn gedrongen... die wilden dat die staatsomroep aandacht besteden aan die demonstraties... die vanaf vorige week woensdag iedere dag hebben plaatsgevonden. En, die en ze dat gewoon negeren. doen ze gewoon niet. Dus je moet je bedenken dat er een grote demonstratie uh, in Den Haag of in Amsterdam is... en dat de NOS daar niets over zou zeggen. Dat is gek, toch?
1: Ja, nou goed, dan kun je nog altijd overschakelen naar de BNR, maar oké. Okay. Um, zouden de autoriteiten niet in elk land hebben ingegrepen. Stelt nou dat op dit moment, om dat beeld van u over te nemen... leden van Fidesz... De partij van Orbán, deze studio van BNR zouden willen binnendringen om u het woord te ontnemen of commentaar te geven op wat u nu allemaal beweert. Dat zouden we dan toch ook willen verhinderen.
0: Zeker. En daar zou u de politie op hebben gebeld met de vraag of ze, uh, of ze deze mensen. En ons
1: komen beschermen. Ja, ja. precies.
0: Maar dat is in, uh, in dit geval ook niet gebeurd. De politie kwam het, kwam het pand niet binnen. En privéveiligheidsdiensten van de staatsomroep hebben deze mensen uh, eruit gegooid. Het, het hoort niet. Maar wat ook niet hoort. is geen aandacht besteden. aan gewoon. democratische oppositie. die lid is van het parlement. Ja.
1: Dus u zegt. Formeel hadden ze misschien wel een punt dat ze tegenhielden... maar onze sympathie ligt toch bij die mensen... die graag hun boodschap kwijt wilden.
0: Mijn sympathie in Hongarije ligt bij die mensen... die nu al sinds woensdag iedere dag de straat op gaan... voor dingen die u en ik heel erg gewoon vinden. Vrijheid van media, een eerlijk proces, onafhankelijke rechters... vrijheid van vereniging, gewoon de basis. En die is door Viktor Orbán en zijn Fidesz-partij... vanaf 2010 stelselmatig onderuit gehaald.
1: Ja, beschrijf het nog eens, neem de vrije media. Hoe is uh, de situatie in Hongarije nu gesteld?
0: Nou, uh, er is niet zoveel vrije media meer. En als jij niet in de stad woont uh, en een beetje computer literate bent... dan kun je alleen maar lokale kranten lezen. En die zijn allemaal in handen van vrienden van uh, de regering. Uh, Televisiezenders zijn van de een op de andere dag overgenomen. En in plaats van onafhankelijk nieuws zenden ze nu gewoon uit wat, zeg maar, de Rijksvoorlichtingsdienst van Hongarije ja. wil uitzenden. Die zijn nu ook al die. Al die uh, radio, tv en kranten... die in eigendom zijn van vriendjes van Viktor Orbán... zijn nu met z'n allen in één grote uh, stichting gestopt. De grootste mediastichting in dat land. Die kan iedereen verder weg concurreren. De overheid is natuurlijk alleen nog maar aan het adverteren bij media... die de juiste dingen zeggen. Zodat onafhankelijke media, zeg maar de BNR'en van uh, Hongarije... zichzelf nog nauwelijks kunnen bedruipen. Ja, ja.
1: Um... U en uw collega uh, Guy Verhoff staat bijvoorbeeld in het Europese parlement... worden bestookt met een Hongaarse lastercampagne. Wat merkt u daar allemaal van?
0: ja de, de Hongaarse overheid. Hè, dus Postbus 51 van ja, Hongarije. Ja, dat is het. Hè. Ja, postbus ja, 51
1: allemaal mooie van, beelden. Postbus, postbus 51,
0: 51 van ja. Hongarije heeft 18 miljoen euro... uitgetrokken voor een enorme campagne... waar mijn foto op staat. En die van, van Guy Verhofstadt. En die van George Soros. Dat is geen lid van het Europese parlement. Kan ik u vertellen. Nee. Um, en wat hij doet is een aanval op mij persoonlijk. En op meneer Verhofstadt persoonlijk. Maar eigenlijk ook een aanval... Op op het Europees parlement als instituut. Dus u moet zich voorstellen, een, 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 een Europese regering... valt het Europees parlement aan en zegt eigenlijk... jullie zijn een vals parlement. Of... Ja.
1: Nou is het ook zijn idee dat dat hele parlement er eigenlijk niet zou moeten zijn... ook de commissie niet, en dat Europa veel beter zou functioneren... met alleen de Europese Raad, dus consequent is hij wel.
0: Hij komt wel elke keer als hij, als hij de kans krijgt... bij ons mooie speeches houden... om thuis te laten zien wat voor een belangrijke leider die is. Ja. Maar ik vind dat eigenlijk niet zo heel erg erg dat belangrijk. Want dat, dat gaat allemaal voorbij aan het echte punt. En dat is, Hongaarse burgers zijn sinds 2010... enorm veel rechten kwijtgeraakt. En het zijn natuurlijk Europeanen zoals u en ik. En wij hebben de taak om mensen te beschermen. En het echte schandalige is... dat uh, dat we dat niet doen. Dat de Raad van Ministers dat niet doet. Dat de Europese Volkspartij... U, u, u gaf Buma uh, een stem daarnet in de uh, in de Ankeiler... Uh, uh, die zegt de Europese Commissie moet wat doen. Nee, meneer Buma, het CDA zit nog steeds met Fidesz... in één grote christendemocratische familie. U heeft net weer met z'n allen een speech-kandidaat verkozen... de Duitse Manfred Weber. En die blijft maar vriendjes met Viktor Orban. Het is juist een zaak van de christendemocratie... Die zijn familie momenteel om schoon schip te gaan maken. Dat
1: begrijp ik. Ik wil ook graag horen hoe van u, maar eerst, die uh, demonstranten, die uh, hebben zich verenigd. Het is belangrijk, ik begrijp dat helemaal, maar het is ook niet zo. Je praat ook niet over honderdduizenden ja. mensen, het zijn er gewoon vijftienduizend ja. of zo. Dus dat, dat brengt je tot de onvermijdelijke vraag. Is het, een, uh, is het een marginale groep? En is de grote meerderheid van de gewone Hongaren... nog steeds op de hand van Orbán?
0: De grote meerderheid van de Hongaren is op de hand van Orbán. Laten we elkaar niet uh, uh, blijer maken uh, dan het is. Of mezelf niet blijer maken dan het is. En dat is ook logisch, want je, je hebt in Hongarije gewoon geen... Uh, onafhankelijk nieuws meer. Je weet niet wat er speelt. En op het moment dat jij nog uh, kleine extraatjes krijgt omdat je kinderen hebt en de kinderbijstand verhoogd wordt, dan neem je dat uh, aan van je regering. Maar ik vind het wel een positief signaal dat de oppositie, die elkaar echt enorm in de weg heeft gezeten de zich laatste verenigd, jaren, ja. zich hebben verenigd. Ja. En dat voor het eerst sinds lange tijd mensen ook weer de straat op durften. En het is niet hoog zomer, hè? Nee, het is nee. onder nul.
1: Ja, ja, het is ijskoud, dus we Pet je af, begrijp ik. U zegt: die mensen, gewone mensen, die hebben een, een krant, en de lokale televisie en radio. Maar het is toch geen achterlijk land? Er bestaat er ook gewoon internet, mensen gaan toch ook online? Is, is dat, een, in, is dat is in Hongarije een, niet zo? Het is
0: een arm land in Centraal-Europa... waarbij een heleboel mensen die niet in de stad wonen... echt geen beschikking hebben over internet of een computer thuis. En als jij al vanaf 2010 dagelijks bestookt wordt met... Uh, dat wij problemen hebben als land, ligt niet aan ons... Het ligt aan de buitenlanders, dat ligt aan George Soros, dat, dat vreemd ligt vreemd gelopen, aan Brussel. Ja. Mensen denken eerlijk gezegd... Dat dat je op George Soros kunt stemmen bij de verkiezing in Hongarije. Ja.
1: Ten slotte, in september werd dankzij u een onderzoek ingesteld, en dat leidde tot een artikel 7 procedure tegen Hongarije. Sindsdien is het stil. Wanneer komt daar schot in?
0: Ja, dat is een goede vraag. Want wat ik heb gedaan, wat ik in mijn gereedschapbox heb.
1: En applaus gekregen van uw collega's. Ja, nou,
0: En dat is uh, reuze fijn. Nou, het ligt aan de, aan de Raad van Ministers en die durven niet te handelen. Die praten elke keer als ze bij elkaar komen hierover. Maar die moeten nu sancties gaan uitvaardigen. En die zijn gewoon doodsbenauwd om elkaar de waarheid te zeggen. Ja,
1: dank Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks.
2: En tot zover naar De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.